0: Hallo en welkom bij de Powerlab-podcast, een podcast van Init imbril Dolmen over het Microsoft Power Platform. Van Citizen Developer tot door Wintert-condenseur, wij leiden jullie elke eerste woensdag van de maand door de ins en outs van het Power Platform. Mijn naam is Christophe Leijsens en bij mij zit onze Power Platform fanboy van het eerste uur, Leonard Verwimp. Dag Lennart. Dag hey Christophe. Als oké. Okay. Ja, het is al wel een beetje vroeg, maar het gaat. Het, gaat. Het, het is een ander concept onze opname vandaag hè. vroeg in de ochtend op een vrijdag. Ja, inderdaad. Uh, nadat we gisteren ook nog eens uh, onze sessie hebben gehad op de Power Edit, mm -hmm. uh, en nog kort zijn afgezakt uh, voor een pintje. Um, is, te, is het een korte nacht geweest en een vroege ochtend. En voilà. Ja, we, we werken op adrenaline. Hè. Het is een uh, geweet ochtendmens als ik ben, uh, <laughs> komt dat zeker goed. Um, Lennart, in deze aflevering bekijken we hoe uh, we eenvoudig uh, kunnen terugvallen op consistentie binnen Canvas apps. Um, hoe dat we ons eigen werk ook efficiënter kunnen maken. We gaan daarbij enkele standaardmogelijkheden bespreken. We gaan ook eens kijken naar een paar community resources die ons kunnen helpen in het uh, sneller bouwen van apps, maar vooral ja, meer herkenbare en dus consistente apps gaan bouwen. Um, voordat we daartoe komen, um, Microsoft Build is er geweest uh, enkele weken geleden, uh, waar we enkele ja, toch leuke aankondigingen mm -hmm. hebben gezien. Ik weet niet, wel uw favoriet was of uh, wat je onthouden hebt? Goh, favoriet. Niet direct, maar een belangrijke denk ik toch ja.
1: wel, is um, de, de powerpages. Um, ja. ja. Voordien power apps portals, um, ja. ja. veranderd van naam en ook wel heel wat zaken aangepast.
0: Ja. Microsoft heeft onze aversie gehoord voor portals. Ja. En nu hebben het pages genoemd. Dus nu kunnen we met, met frisse moed beginnen ja. aan een Inderdaad. volledig nieuw
1: concept. Inderdaad. Um, dus voilà, ja, er zijn een, een heel aantal... Um, nieuwe features en ook ja, aangepaste dingen. Waaronder um, de design studio en de templates hub. Um, dus ja, de templates hub is voor mij vooral interessant, omdat ja. ik heb nog niet echt veel, allee, of, of ja, de ervaringen met portals um, waren niet zo supergoed zo. Ja. En ik vind het altijd wel goed als we kunnen leren van zo uh, voorbeeldjes. Dus als we met templates wat kunnen reverse-engineeren en zo. Mm -hmm. Um, ik denk dat dat zeker wel een nuttige is. Um, en dan zeker voor de mensen die ja juist starten met um, portals of ja, PowerPages. Ja. Um, dus ik denk dat dat, dat dat wel zeker gaat helpen. Um, en er is ook uh, ProDev Extensibility. Dus uh, JavaScript, Liquid Templates, Code Components en Web APIs. Um, dus voor de pro-developers onder ons uh, of de, de pro-code mensen. Ja, ja, de liefhebbers van Liquid gaan altijd hun. Uh ja, hun ei kwijt komen. Ja, voilà, inderdaad, inderdaad. Dus um, ja, kijk, heel veel mogelijkheden. Um, maar ja, ik hoop dat toch ook wel, uh, allee, ik, ik vermoed ook wel dat zo gaat zijn, maar dat er toch, dat toch nog altijd wel een low-code technologie blijft. Ja, um, ja, ja. Met dan een aantal pro-dev features. Um, ja, ja, en Ik klopt, denk dat dat ja. zeker ook wel de richting is die dat ze uitgaan.
0: Ja, zeker. Ik ben uh, uh, toch wel opnieuw geïnteresseerd in ja, het nog eens te bekijken. Ja, en, uh, voilà, zeker. Ja, en en nog eens in te duiken
1: ik ook inderdaad en dan een andere um, wat dat wel een hele coole clickbaity um, te, uh, titel is in alle artikeltjes um, ik heb het op LinkedIn ook heel vaak zien passeren ja. um, dat is nu de, de express design in PowerApps mm -hmm. dus um, PowerApps bouwen vanuit design files um, ik heb ook een artikeltje gezien en eh, dus wat het eigenlijk is is ze hebben uh, Figma uh, functionaliteiten toegevoegd. Dus ja. uh, Figma is eigenlijk um, iets ja, waar een wireframing tool, als mm -hmm. ik het goed begrijp. Ja, ja, um, dus designers, uh, we hebben ook al contact gehad met designers binnen, mm -hmm. binnen in het Umbriel Dolmen, um, die dat er mee kunnen werken. Um, ik heb zelf Figma ook bekeken, maar ik was er zo niet direct mee weg. Ja. Um, dus ik zou er iets meer tijd moeten insteken om het echt volledig te begrijpen. Um, maar dat gaat ons dus eigenlijk toelaten om um, makkelijker met designers samen te werken mm -hmm. en hun designs eigenlijk rechtstreeks te vertalen naar uh, de Canvas App. Plus, ja. um, daarnaast is het ook mogelijk om um, een foto te uploaden uh, van ja, iets wat je gewoon getekend hebt of een of ander papieren formulier. Um, en Power Apps gaat daar dan automatisch mm -hmm. um, een formulier van proberen te maken. Dan um, gaat een voorstel doen van is dit een label? Um, is dit een tekstinput? Um, eh, dan kun je dat bijvoorbeeld aanpassen door daar een ander type veld van te maken. Um, dus ook wel iets heel cool. Um, ik heb op LinkedIn iets zien passeren van um, napkin prototyping, mm -hmm. dat iemand op zo'n servetje zo'n formulierken ah, had okay. gemaakt ja, en ja, dat ja. dan had geüpload. Ja. Um, maar ja, jij had het altijd een keer uitgeprobeerd. Ja,
0: ja ik, uh, ik was ook wel getriggerd uh, door ja, hoe het hoe nu werkt. Um, wat ik had gedaan was um, ja, een aantal oudere formulieren van, van mijn aantal klanten gezocht um, en die eigenlijk gaan gebruiken. Dus was een, een, ja, een formulier met redelijk wat inputvelden op um, dat op een ja, verouderd website, um, intranetachtig portaal stond. Um, dus daar een screenshot van genomen en eigenlijk geïmporteerd. Um, het werkt, hè. de essentie werkt inderdaad. Je hebt dan mooie tekstvelden die je, uh, die je automatisch herkent. Dus ga selecteren, je kunt daar eventueel nog uh, bepaalde types aan geven. Dus je gaat zelf een drop-down herkennen, uh, maar je zou die kunnen veranderen dan. Een uh, beetje hetzelfde concept als AI Builder, waarbij hmm. dat we uh, die, die blauwe rechthoekjes zien rond een veld um, en rond tekst. Uh, dus je kunt labels gaan definiëren en dergelijke. Um, en van zodra dat je dat hebt gedaan, uh, ga dat alles importeren in PowerApps Studio, dus in een Canvas app. Um, en die essentie werkt. Ja, dus je krijgt dan inderdaad al die inputvelden, al die labels. Um, waar mist het nog een beetje, of waar heb je er nog een beetje werk mee? Is, is vooral in uitleiding, alineering daarvan. Want op mijn screenshot uh, waren tekstvelden uh, ja, een bepaalde hoogte. Maar het importeren in PowerApps... Ja, Daardoor werd dat tekstveld weer terug gewoon de standaardhoogte. Waardoor dat al die tekstvelden eigenlijk elkaar gingen overlappen. Alles veel te kort bijeengepropt zat. Um, het waren ook in totaal, ah, ik denk, een, een, een veertigtal labels en tekstboeken samen. Um, die kregen dan allemaal, ja, je kent het wel, input 1, input 2, mm. input 3, als naam. Um, de neurotin in mij kan daar dan niet tegen, dus dan moet ik veertig elementen gaan hernoemen. Uh, ja, uh, maar dat ligt misschien aan mij, dat laatste stukje. Maar um, ja, het, het, dus de essentie werkt zeker. Um, maar ja, het is niet zo dat, dat je er geen werk meer aan hebt. Ja. Uh, dus dat is uh, ja, een okay. tekenweg, denk ik.
1: Um, ja, dus goed om... Uh, papieren, formulieren of een ja, uh, pdf of zo ja. om te zetten. Um, en ja, van wat ik ervan begreep is inderdaad het visueel nog wel werk. Maar achterliggend worden ook wel entries aangemaakt in, uh, in Dataverse. Ja. Dus dat stukje bespaart je dan ook wel de ja, tijd klopt. dat je niet klopt. die veertig dingen moet gaan mm -hmm. aanmaken ja, um, in, in de database achterliggend. Dus zeker wel een goeie om die keer uit te proberen, denk ik. Maar ja, om echt... Ja, te, zo goed te worden als dat het klinkt, heeft het waarschijnlijk nog wel een beetje tijd ja,
0: nodig. Ja, klopt, klopt, inderdaad. En
1: uh, ja, ik weet niet, wat was, wat was uw favoriet van uh, Microsoft Build?
0: Um, ja, ik, uh, met, met al mijn experimenten die ik doe met Virtual Agents, uh, vond, ik, uh, vond ik die aankondiging wel interessant. Um, dus eigenlijk de Unified Canvas die we nu hebben of gaan hebben um, voor Virtual Agents en voor Azure Bot Framework. Uh, dus vroeger twee aparte componenten, waarbij dat Azure Bot Framework eerder voor de pro-developers um, bedoeld was. Um, om op die manier een chatbot te gaan bouwen en de Virtual Agents meer het low-code gegeven. Um, nu eigenlijk in één interface, uh, waarbij je heel eenvoudig kan switchen tussen dat visuele en, en de code-editor. Um, wat maakt dat, ja, zowel Citizen developers als de pro-developers eigenlijk in dezelfde interface hun ding kunnen doen? Dat vond ik wel interessant um, en ook ja, een aantal zaken die erbij zijn gekomen: Bij virtual agents, de, um, de rich multimedia uh, responses uh, die dat we hebben. Uh, sorry, dat we hebben. Um, waar de adaptive cards dan ja, wel een, een herkenbare is, mm -hmm. die we in een aantal Microsoft-oplossingen uh, zien terugkomen. Um, dynamische antwoorden ook, wat dan wel interessant is: uh, niet meer gewoon als statisch uw antwoord ingeven. Mm -hmm. Um, maar uw bot dynamisch een antwoord laten um, samenstellen um, PowerFX dat er ook in komt wat ja. ons toch iets meer mogelijkheden geeft om um, ja, met variabelen te werken mm -hmm. bijvoorbeeld uh, om bepaalde uh, manipulaties te gaan doen, denk aan manipulatie van een datum bijvoorbeeld uh, berekenen hoeveel dagen tot een bepaalde datum uh, dat uw gebruiker meegeeft bijvoorbeeld um, berekeningen uh, uh, optellen van, van bepaalde bedragen of zo. Um, dus um, ja, die zaak vond ik wel, vond ik wel uh, fijn. Um, um, om, uh, om, ja, om, om binnenkort uh, nog eens mee te spelen. En ik denk dat dat weer een nieuwe stap is om Virtual Agents uh, ja, populairder te maken. En om daar toch weer uh, net iets meer mee te kunnen doen.
1: Ja, inderdaad. Ja, zeker. Die Power FX vind ik wel een coole omdat dat dan er toch voor zorgt dat, want nu bijvoorbeeld nou, tussen Canvas Apps en eh, Canvas Apps gebruikt en PowerFX. Maar in Power Automate, als je daar de expressies gebruikt, is die syntax vaak zo iets anders. Ja. Uiteindelijk, ja, als je een keer, een keer googelt als je niet weet, of als je, als je een keer een andere functie probeert, dan lukt het wel. Maar het feit dat nu dan toch PowerFX een beetje de mm -hmm. standaard wordt
0: ja. voor Power Platform, is zeker wel uh, een Ja. Ja, klopt. Inderdaad, klopt. Er um, was nog een laatste interessant iets, het, het embedden van Power Automate um, binnen apps um, en het uh, PSU Go-model. Dus de mogelijkheid om Power Automate flows um, ja, binnen een, een andere SaaS applicatie te gaan gebruiken bijvoorbeeld. Um, uh, het voorbeeldje dat Microsoft gaf, gaf was Adobe Sign, uh, dat hun launchpartner was. Um, dus eigenlijk om ja, binnen Adobe Sign een bepaald proces te gaan opzetten, aan de hand van Power Automate. En vroeger was het, uh, gebruikten we vaak andersom dat we Power Automate en dan de Adobe Sign connector gebruikten of, of de API mm -hmm. triggerden. Um, nu is het andersom. Um, wat dan wel interessanter kan zijn, um, en Power Automate ja, ook veel breder um, ja, bruikbaar laat zijn. Mm -hmm. Uh, dat PSU Go-model, daar was nog niet heel veel rond bekend, um, maar dat zou tijdens Inspire in uh, juli, uh, zou daar meer informatie over komen, dus um, voilà. wachten
1: ze nog op uh, hoe goed dat de feedback is ja, misschien Ja, <laughs> voilà. inderdaad,
0: inderdaad. Uh, maar ik vond het wel interessante build beeld uh, aankondigingen, het waren wel een paar ja, leuke nieuwigheden mm -hmm. um, rond het Power um, Oké. Okay, um, ja, een nieuwe maand lented, dus dan uh, uh, zeg ik: zoals steeds, heb je weer een leuk experimentje uh, kunnen in elkaar boksen deze maand. Yes, uh -huh. oh, ja,
1: een leuk experimentje. Deze keer is vooral een interessant, vind uh -huh. ik. Uh, okay. Al zeg ik het zelf. Okay. <laughs> um, en ligt wel in lijn met um, de Allee, waar de rest van de sessie over gaat. Ah, oké. Okay. Dus ja. Zoals we vorige keer ook al hebben aangehaald, volgens mij, um, is de creator kit uitgegeven. Ja. Dus dat bevat eigenlijk een aantal componenten door de community. Um, en ja, ik denk deels door Microsoft ook ontwikkeld. Uh -huh. um, ik weet niet hoe, hoeveel dat er al bestond vooraleer eerder dat Microsoft gezegd heeft van, we gaan daar een pakketje van ja. maken. Um, maar dat zijn dus een aantal... Um, custom-componenten in een library en ook een aantal um, uh, PCF-componenten mm -hmm. um, die dat ze eigenlijk samengenomen hebben. Ze hebben daar um, dan een voorbeeldapplicatie van ja. gemaakt um, waar je de componenten wij kunt verkennen uh, en waar dat ook bij staat, hoe dat je ze moet configureren. Mm -hmm. um, dus dat is wel gewoon moeten te helpen. Um, en ja, dat leek me dus wel nuttig. Hè. Er zitten zeker veel componenten in, um, die daar ja, vaak gebruikt worden. Mm -hmm. um, dus, ja, zoals Microsoft het bedoeld heeft, ja. ook natuurlijk. Um, en daarmee ben ik eens aan de slag gegaan. Um, okay. Dus dat is wat je hier ziet. Um, ja. Ik ga nog eens rap even switchen naar de lijst, um, een old, eh, de lijst die je standaard kunt genereren uit uh, in Canvas apps. Even om uh, ja de, ja, de basics te tonen. Onze gekende gallery view. Ja, online voilà, inderdaad. Ja. Dus dat is via het new screen mm -hmm. uh, en dan list. Uh, en dat is hoe we dit genereren. En dan kunnen we daar eigenlijk um, ja, bepaalde data in tonen. Maar ja, ja. hier zijn we heel gelimiteerd. Um, ik heb hier nog een aantal andere schermen, maar ik ga nu gewoon rechtstreeks naar um, het resultaat. Dus zoals je ziet... Ja, je hebt veel met SharePoint gewerkt natuurlijk en het is heel herkenbaar. Hè?
0: Absoluut, uh, ik word er direct blij van. Laren. Ja, <laughs> voilà, inderdaad.
1: Maar dit geeft dan de extra flexibiliteit dat die, uh, die balk hier bovenaan, dus ja, ik zal misschien even beschrijven wat dat de main componenten zijn mm -hmm. die ik hier heb ja. gebruikt. Dus links hebben we uh, de navigatie component. Um, bovenaan hebben we de menu component, uh, als ik de echte namen een keer oh. wil bekijken.
0: En voor de, de luisteraars en mensen dan niet kijken op YouTube, misschien ja, beschrijven dat de menu component inderdaad. Ja, de, uh, het gekende hamburger-icoontje is met een aantal iconen onder, um, waar dat we dan op kunnen klikken en er dan mm. een menu komt uitschuiven. Um, dus, dus ja, echt zoals dat we kennen van op websites of andere apps. Um, en uh, dat, uh, ja, een, een, een mooi mooie weergegeven zoekbalk aan de rechterkant staat. En, uh, en enkele menus om um, ja, zaken te gaan toevoegen, te downloaden, te delen. Uh, dus eigenlijk ja, de, inderdaad een beetje de, de gekende SharePoint menubar mm -hmm. uh, die ja, daar aan staat. Hè.
1: En dan ja, daaronder, dus bovenaan hebben we de command bar met de new item. Als je dan een item selecteert, kun je dat gaan editeren, kun je dat gaan deleten. Ja. En dan daaronder hebben we eigenlijk uh, de Fluent details list, zoals het heet. En dat is eigenlijk gewoon, ja, de gewone lijst, hè. een ja. SharePoint-lijst. Uh, met van die bolletjes voor dat je items kunt gaan selecteren en zo verder. Um, dus ja, eigenlijk met een paar componenten kun je wel een heel mooi scherm maken. Mm -hmm. um, het is, uh, het maakt gebruik van, Flu van Fluent UI, um, dus... Alles ziet er heel herkenbaar uit, de icoontjes, je ja. hebt ook zo die, die schaduw hier uh, achter dat lijstje, wat dat, ja, waardoor dat lijkt dat zo uw lijstje met de command bar eigenlijk mm -hmm. zo wat zweeft, boven ja, ja. al de rest. Het um, dus ziet er allemaal heel goed uit en um, het is vooral ook heel goed um, ja, als je later nog iets moet gaan toevoegen of gaan bewerken of mm -hmm. zo. Um, dan is het eigenlijk heel snel om die aanpassingen te maken. En voor die, als we zo'n lijst als deze zouden willen maken ja. en tonen, um, zou dat zo wat ja, pixelwerk zijn ja, hè, van ja, dit komt naar ja. dit en dit is dan die coördinaten plus die coördinaten. Ja. Ja. Maar als je dan in het midden een kolom zou willen bijvoegen, ja, dan moet je eigenlijk alles terug gaan aanpassen. Klopt, klopt, en dat is ja. hier totaal niet het geval.
0: Ja, ja, inderdaad. Um, ja, want de standaard gallery, die kun je inderdaad ook een beetje tweaken. En je kunt daar wat, uh, wat mooier gaan weergeven en icoontjes mm. gaan zetten en dergelijke. Maar inderdaad, zoals gezegd, uh, je zet er wel meer tijd mee kwijt. Omdat je ja, het al ja, allemaal inderdaad. heel mooi moet zetten. Uh, en ik denk om dit te bekomen binnen een standaard gallery, uh, ja, dat het uh, best wel wat voeten in de aarde heeft. Voilà,
1: inderdaad. Ja. Ja. En naast
0: wat, dat we hier,
1: wat ik hier heb gebouwd, Um, kunt kunt ook bijvoorbeeld um, ja, collapsible uh, lijstitems gaan maken. Dus als ge, hier staan ze nu allemaal naast elkaar, maar stel ik zou de goal... Um, ja, ja, dit is gewoon de standaard fundraiser dataset die veel mensen al wel zullen kennen. Mm -hmm. um, dat is een van de standaard sets in Dataverse. Als we dan um, de fundraiser goal hieronder zouden willen zetten en de story hier ook onder, um, dan zouden we eigenlijk de titel enkel kunnen tonen en naar rechts zo een vinkje kunnen tonen. Ah, Zodat je ja, eigenlijk okay. alles kan openklappen ja, of dichtklappen. Ja, ja. Dus er is heel veel mogelijk. Um, het, uh, het proces van het te leren is niet super makkelijk um, naar mm -hmm. mijn ondervinding. Ik vond het in het begin een beetje, een beetje moeilijk om te begrijpen. Ook wat verschillende resources opzoeken online. Uh, want in de documentatie van Microsoft die is wel heel goed. Maar als je het nog nooit hebt gezien, verklaart het niet alles, vond ik. Mm -hmm. um, maar als je, er, um, ja, als je er wat tijd in steekt en eens dat je de klik maakt, ja. is het wel consistent tussen alle componenten. Okay, dus voor ja. de mensen die aan het luisteren zijn. Um, als je er nog niet mee hebt gewerkt en je maakt vaak applicaties met, met lijstweergave um, of ja, waar je menu's met verschillende items wilt, er zitten sowieso wel een paar componenten in die, dat je, allee, die je echt heel hard gaan kunnen verder helpen um, om ook mooie applicaties te bouwen, ja. dus zeker wel nuttig om een keer uit te proberen. Ja,
0: ja. oké. Okay. Hoe um, nee. goed om, uh, om het eens in actie te zien, uh, de Creator Kit. Um, ja, misschien inderdaad een wat stijlere leercurve, maar uh, als ik het goed begrijp, dan is het het daarna allemaal waard. Inderdaad, zeker ja. en wel. last. <laughs> Oké, okay. top. Bedankt Leonard, uh, om, uh, ja, om mijn, uh, mijn SharePoint-bloed toch nog eens een <laughs> beetje aan te wakkeren. Dit <laughs> is een SharePoint-like interface. We um, eens dus naar het uh, main topic gaan van vandaag. Um, ik heb gezegd dat we gaan spreken over consistentie binnen Canvas apps. Um, uiteraard is dat ja, met uh, onze, onze liefde voor UX een zeer belangrijk iets. Um, um, ja, om consistente apps te gaan bouwen. Uh, maar daarnaast willen we natuurlijk ook niet altijd dezelfde componenten um, keer op keer gaan herbouwen, gaan herimporteren. Uh, ja, um, gaan we ja, proberen op een zo efficiënte mogelijke manier te werken. Um, daar gaan we het vandaag een beetje over hebben. Um, ja, die herbruikbare componenten. Um, ik heb het al een beetje aangehaald, UX, UI, uh, dat wel belangrijk is. Mm -hmm. um, ja, waarom in uw beleving is dat nog interessant? Um, goh,
1: tis, eh, ja UX, UI-gewijs is dat belangrijk, omdat als je binnen een organisatie dezelfde componenten gaat gebruiken, weten mensen ook van, ja, dat stond in die andere applicatie hier, mm -hmm. dus dat gaat hier nu waarschijnlijk ook staan. Um, dus, alleen dat is wel een belangrijke om op te letten. Um, plus ook gewoon, ja, het is voor uh, te developen makkelijker. Omdat als jij bijvoorbeeld binnen je bedrijf een aantal componenten hebt ontwikkeld, moeten ze eigenlijk maar uit het schap pakken. Als je ze nodig ja. hebt, kunnen ze direct in je applicatie steken. Um, dus het spaart in die zin wel tijd uit. Mm -hmm. um, en ja, voor de gebruikers, zoals ik net zei, ze kennen de componenten, ze weten wat dat doet. Uh, ja, en als je, op de, als je op de knoppen gaat drukken... Uh, kunnen ze eigenlijk al verwachten wat er gaat mm -hmm. gebeuren. Um, ja.
0: ja, inderdaad. Dus
1: ja, herbruikbaarheid. Daarbij wil ik ook wel even vermelden. Um, als je merkt dat je heel veel applicaties aan het bouwen bent of gaat bouwen in je bedrijf, is het ook nuttig om daar zelf um, een keer wat componenten voor te ontwikkelen. Mm -hmm. um, als, je, als je die kennis hebt of als je, eh, ja, op zich is het niet super moeilijk als je, uh, tenzij dat je PCF componenten gaat ontwikkelen dus, ja, ja. Uh, misschien uh, een iets grotere stap om te zetten. Uh, maar om zelf zo'n library op te stellen, mm -hmm. dat is eigenlijk heel, of ja, relatief makkelijk. Um, dus dat is zeker wel aan te raden. Maar als je zegt van ja, zoveel applicaties gaan we niet ontwikkelen binnen ons bedrijf, ja. dan is het zeker een keer nuttig om toch naar je creator kit te kijken. Want een heel aantal van die componenten kun je ook gaan editeren. Ah, en dan okay. kun je daar bijvoorbeeld, ja, ja als je... Want ze zijn ja, vrij neutraal, zou ik zeggen, mm -hmm. die componenten. Als ja. dus je zegt van we willen iets meer de kleuren van ons bedrijf gaan integreren, dan kun je die componenten wel een beetje gaan tweaken uh, om, okay. om die toch wat meer um, ja. Ja, kleuren
0: kleur ja, te ja. geven. Of zo, Echt je eigen smaak kan geven. En ja, de, ja, 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 ja. Voldaar, ja, inderdaad. Okay. Okay. Um, ja, ik denk inderdaad, uh, wat dat je zei, heel belangrijk voor, die, voor je gebruikers. Hè. Mm -hmm. um, dat die zelf look en feel hebben dat altijd teruggekeerd. Uh, helpt dan weer bij user adoption, uh, helpt bij ja, gewoon de uh, user-friendliness van je van applicatie. Denk ik dat dat, dat, dat heel belangrijk is. Um, Oké, okay, die herbruikbare componenten. We hebben wel al verschillende mogelijkheden hè, binnen Power Platform om dingen herbruikbaar te maken.
1: Ja, ja inderdaad. Dus de twee dat ik al heb aangehaald zijn, uh, ja, de component-libraries die je kunt gaan opstellen um, met de, ja, de custom-componenten. Mm -hmm. Dus als je in je canvas-app zit en je hebt links een tree-view, um, ja. dan zie je bovenaan een tapje screens waar dat eigenlijk al je componenten van je huidige app in staan. Dan heb je ook ja. een tapje um, library, denk ik, of components, um, waar dat je naar kunt switchen. En daar kun je dan eigenlijk um, zelf bijvoorbeeld een aantal buttons gaan toevoegen. Mm -hmm. um, een simpele component. Ik denk een van de eerste die ik zelf heb opge opgesteld op die manier is een datepicker waar dat links en rechts zo'n pijltje stonden um, dat je eigenlijk ah, ja. een weekje naar links kunt gaan of een weekje naar rechts ja, ja, ja. kunt gaan. Ja. Um, want ik zat toen in de situatie dat ik in een app zat waar dat ik dat op een, op een paar verschillende plaatsen nodig had. Ah, ja. En okay. om in plaats van dan elke keer die drie componenten, mm -hmm. dus die twee koontjes en een picker te copy-pasten, ja. dacht ik dan van, goh, ik kan dat zo in zo'n apart componentje mm -hmm. steken en dan kan ik het gewoon elke keer gaan toevoegen. Ja. Ja. Um, dat komt uh, vaak de performantie van je app ook ten goede, ja. um, omdat je dan eigenlijk met minder componenten ja. zit.
0: En hoe makkelijk is het Lennert om zo'n component dan te updaten daarna? We hebben nu twee pijltjes, maar stel dat dat voor een of andere reden toch niet zo heel duidelijk is en ik wil dat veranderen naar een plus en een minicoontje mm -hmm. bijvoorbeeld. Dus dat is inderdaad um, een goede
1: opmerking, want als je je component aanpast, dan gaat dat automatisch op alle andere plaatsen ook aanpassen. Okay, ja. Dus eigenlijk is dat supergoed. Ja. Je moet dan wel juist zien dat als je properties gaat toevoegen of verwijderen, Um, dat je daar dan wel rekening mee houdt, want dan gaat je op bepaalde plaatsen misschien wel ja, vervolgingen dat dat geen krijgen.
0: impact heeft op de rest van je app. Ja, uh, ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja.
1: Maar van die visuele tweaks, um, die hebben normaal niet echt impact. Nee, en inderdaad. dan kun je zeggen van ja, kijk, ik ga hier deze component restylen. Mm -hmm. En dan is die ineens overal ja, uh, direct ja, ja. gerestyled. Ja. Zonder dat je die terug moet gaan toevoegen ofzo okay. bijvoorbeeld. Ja, handig. Um, de andere, dat zijn PCF-componenten. Mm -hmm. um, dat zijn ja, uh, pro-code-componenten, ja, zal ik ja, zeggen, ja, um, gebouwd uh, in typescript, uh, TypeScript of geschreven in TypeScript. Um, ik heb er zelf nog uh, geen gebouwd mm -hmm. op die manier. Um, ik ben een low-code-fan nog ja, ja, altijd, ja, um, voilà, ja. maar ik denk um, dat het zeker wel nuttig is om een keer zo een bestaande component mm -hmm. open te doen en dat zo een keer te tweaken. Hè. Dus, ja, ja. We hadden het er straks over de templates uh, mm -hmm. van, van de, uh, de Powerpages. Um, ik denk dat we op die manier, dat dat eigenlijk de makkelijkste manier is om ermee te starten. Mm -hmm. Dus niet van nul, maar gewoon zeggen van oh, ik heb hier een nuttige component. Mm -hmm. Maar ik zou dat toch een beetje willen aanpassen. En ja. dan uh, denk ik dat dat zeker wel haalbaar is.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, ik denk dat uh, het, het feit dat TypeScript is, maakt het ook wel uh, uh, voor ons IT'ers uh, iets makkelijker. Mm -hmm. uh, misschien zeker niet ja, aan te raden voor de citizen developer mm -hmm. uh, om mee te werken, maar ik denk inderdaad um, dat het wel heel wat mogelijkheden biedt om ja, ook gewoon nieuwe functionaliteiten, die vandaag niet bestaan in PowerApps, om die te gaan toevoegen aan de hand van PCF componenten.
1: Ja, ja inderdaad. Um, en dan een derde manier voor herbruikbare componenten is eigenlijk hoe dat ik uh, ook gestart was. En wat ik ook nog altijd veel gebruik, en dat is een stylescreen. Dus wat dat eigenlijk is, is een apart scherm in mijn applicatie waar dat geen navigatie naartoe is. Dus enkel als je de app bekijkt vanuit de edit-modus, uh, modus, kun je daar dingen in gaan aanpassen. Um, en daar heb ik eigenlijk bovenaan een aantal rectangles met de kleuren van het bedrijf in, dus mm -hmm. het kleurenpalet. En dan daaronder heb ik um, eigenlijk alle vaak gebruikte componenten mm -hmm. ingezet um, met verwijzingen naar die kleuren. Ja. Um, zodat eigenlijk als ik één kleur aanpas, gaat dat in al die andere componenten ook aanpassen.
0: Ja, ja oké. Okay, en ja. die
1: componenten copy-paste ik dan als ik die nodig heb, dus als ik een datepicker nodig heb ga ik naar dat screen, copy-paste ik die en dat ja. zorgt er dan voor dat die verwijzing altijd intact blijft. Ja, uh, blijft. Ja, ja. Dus als ik dan een kleur aanpas, um, dan gaat eigenlijk heel mijn app meteen gerestyled worden.
0: Ja, ik ben een, uh, een grote fan van uw stylescreen. Oh, uh, uh, het is uh, <laughs> ongelooflijk uitgebreid, alles wat je daarin hebt gezet. En het is inderdaad, um, ja, zoals gezegd, superhandig als je um, start bij een klant, je maakt één keer, hun huisstijl, hun kleuren, is zet alles goed. Altijd dezelfde componentjes die je vanuit het scherm gaat copy-pasten. Um, en dan later, als je een tweede, een derde, een vierde app bij die klant bouwt. Mm -hmm. um, het, het is altijd gebaseerd op dezelfde stylescreen. Hè. Ja. Uh, en dat maakt inderdaad dat je die consistentie hebt dan een drop-down er altijd uitziet als die een drop-down voor die specifieke mm. uh, organisatie met die specifieke ja, stijlen kleuren, uh, uh, branding, uh, design, noem maar op. Uh, dus uh, ik denk dat dat ja, misschien wel de, de meest snelle of eenvoudige manier ja. is om cons consistentie te bekomen. Hè.
1: Ja, ja, inderdaad. En je moet daar ook niet direct dat volledige stylescreen voor uitwerken. Ja. Um, je kunt gewoon starten met een aantal kleuren. Um, mm -hmm. Waar dat je dan naar verwijst, dan kun je daar zeggen van ja kijk, ik gebruik, ik maak heel veel applicaties waar ik een tekstinput input en een label voor nodig heb. Ja. Dan kunnen ze gewoon een label template opstellen, Allee, of ja, label template noem ik het, maar eigenlijk ja. is het gewoon een label
0: ja. um,
1: met het design dat je wilt. Mm -hmm. um, en dan een tekstinput input bijvoorbeeld en dan heb je twee componentjes die je gewoon vaak kunt gaan gebruiken. Ja. Um, dus je kunt dat eigenlijk opstellen van allee, naar gelang van de componenten die je zelf vaak gebruikt. Mm -hmm. ja. Um, ja. En die kan ook groeien, dat is bij mij ook gebeurd. Hoe meer power-apps ik maak, hoe groter dat die stylescreen ook is geworden. Oh. En nog een andere nuttige tip, um, is, we hebben het al gehad over uh, als je um, power apps in Teams maakt, dus met mm -hmm. Dataverse voor Teams. Um, die apps hebben zo de styling van Teams. Dus die tekstinputs ja, hebben al dat paarse lijntje onderaan. Mm -hmm. Die datepicker ziet er beter uit. Ja. Um, die componenten, als je die wilt gaan gebruiken in je andere Canvas apps, die zitten bij mij ook in die stylescreen. Dus als je die ah, okay. eigenlijk ja. kop, uh, kopieert uit, die Dataverse for Teams app, mm -hmm. dan kun je die gaan pasten in je gewone Canvas app. Ah, okay, okay. Dus dat stukje ja. code dat daarachter zit van die component, ja. kun je gewoon gaan overnemen in je... Ah,
0: okay, ja. Waardoor dat we een veel mooiere kalender hebben. Ja, 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 dan de standaard date picker als je daarop klikt en ja, die, de kalenderweergave daar is iets minder mooi als die in Teams. Ja, Oké, okay, goede tip. Dus, uh, eigenlijk een power-app aanmaken vanuit Teams. Uh, dus gebaseerd op dataverse voor Teams. Mm -hmm. um, daar eigenlijk de componentjes uh, die da, ja, anders zijn dan in onze standaard uh, power app Studio, en die gewoon copy-pasten naar een andere app. Dat, dat werkt, dus, uh, ja, ja nou, oké, okay. goeie tip. Um, oké, okay, ja, stylescreen. Daar um, ben ik wel fan van. Uh, we hebben daar net al even gezegd, creator-kit, je hebt al wat getoond. Um, maar dat is ook wel, ja, omwille van de componenten die die bevat, wel een interessante als het gaat om ja, consistentie te gaan inbouwen. Hè. Ja,
1: ja, inderdaad. Dus om nog even um, te zeggen hoe je er best mee start. Je hebt de reference-app. Uh, waar je eigenlijk alle componentjes kunt bekijken. Je ja. kunt switchen tussen hoe dat component eruit ziet en het stukje code dat erachter zit. Ja. Um, dus dat is heel nuttig als
0: je ermee start. Ja. En um, dan creëer ik het zelf, het is also een solution, toch? Een solution die ik één keer moet importeren. Ja, uh, ja En die dan eigenlijk dan kan ik die openen. Dan heb ik al die componenten uh, waar dat ik eigenlijk in kan gaan kijken, zoals al gezegd, uh, hoe, hoe dat ze in elkaar zitten. Mm -hmm. uh, maar de eerste stap is die solution eigenlijk. Gaan ja, ja, inderdaad.
1: Dus hoe dat je eigenlijk van helemaal in het begin start, je zoekt op Google Creator Kit. Ja. Um, dan ga je daar ergens een zipje kunnen downloaden ja. en je gaat dat direct vinden. Um, als je dat zipje hebt, gaat je naar je solution. Je moet daar eerst um, een setting enabelen um, om... Uh, om die PCF-componenten eigenlijk toe te staan. Ja. Um, als je die setting hebt geenabled, kun je, je je zip gaan importeren in Solution. Mm -hmm. En dan uh, staat eigenlijk het pakketje gedeployed op je omgeving ja. en kun je die componenten gaan binnenhalen okay. um, in je applicaties.
0: Ja. Okay.
1: Um, zoals ik al zei, er zijn een aantal componenten uh, waar je heel snel mee kunt van start gaan. Um, de, de quick win componenten zal ik ze noemen. Mm -hmm. Um, en diegenen daar zijn de spinner, de um, header component, de uh, search box en de progress indicator. Ja. Um, ja, ik denk dat de naam wel beschrijft wat dat ze doen. Ja, ja, ja klopt. Um, inderdaad. Ja. Dat zijn van die componentjes die dat gewoon ja, heel vaak gebruikt worden. En daar zit ja. ook niet superveel logica in. Mm -hmm. en anders kun je ze heel makkelijk gaan, uh, ja. Gaan, ja, of gaan integreren in je applicatie. Ja.
0: Dialogbox vind ik ook wel een goede ja, ja, inderdaad. Ja, dat dat ook wel zo'n typische is dat je zelf ook, of dat, dat wij sinds zelf ook al wel een keer vaak gebruiken. Mm -hmm. um, en het is niet heel veel werk natuurlijk om dan van Sketch te bouwen. Mm -hmm. uh, maar het, is, ja, het bespaart gewoon tijd. Hè. Dus ja, ja, het, is, het, is, het is weer niet consistent. De reden
1: waarom dat ik de Dialogbox hier niet uh, bij heb gezet als Quick Win component is ja. omdat uh, de logica die erachter zit mm -hmm. um, is voor de citizen developers, denk ik, alleen okay. die dat er nog niet mee in aanraking zijn ja. gekomen, ja. is de logica moeilijk om direct mee te starten. Okay. Nu, ja. als je de tijd hebt. Uh, als je, als ik even naar die documentatie kijkt mm -hmm. en je ziet daar wat voorbeeldjes van, ja. um, dan zullen er wel direct mee weg zijn. Okay. Um, maar omdat een dialogbox is eigenlijk uh, flexibel opgebouwd, als in je kunt onderaan, staat mm -hmm. je ja, standaard twee buttons, maar je kunt er daar drie van gaan maken of vier. Um, okay. Dus dat is eigenlijk een klein galerieke. Ja, ja, ja. En dan moet je ook uh, gaan zeggen van kijk, als je het ene property mm -hmm. uh, on-button select, denk ik, ja. Wat moet er gaan gebeuren als je op de knop drukt? Maar dan moet je eigenlijk in een tabeltje gaan... Of ja, niet in een tabeltje, je moet met logica gaan beschrijven van... Als de label van die een button deze waarden heeft, mm -hmm. dan moet er dit gaan gebeuren. Ja, okay. Dus, allee, er zit ja. wel logica achter. Ja, ja. Op zich niet super complex. Um, en dat is ook de voordelen van de, uh, van de, de flexibiliteit. Mm -hmm. um, maar het is niet zoiets van, goh, ik zet het hierop en het werkt eigenlijk ja, al. Ja, ja, okay. ja. Um, en een andere um, dat ik nog uh, zou willen vernoemen, hier is. Um, ik moet nu even gaan kijken, de elevation component. Um, dus dat is eigenlijk. De component, dat is eigenlijk gewoon
0: schaduw. Oké. Okay. <laughs> <Dat> ge <laughs> ik was echt allerlei dingen aan het bedenken. De elevation component, zodat ik de, de hoogte waarop ik mij bevind in mijn ja. app of zo. Ja, oké. Okay.
1: <laughs> nee, dat is eigenlijk schaduw, dus ja. dat is gewoon een een vierkantje dat je kunt gaan toevoegen en kunt gaan resizen. Ah, ja, ja, um, en dan okay. kun je ergens achter iets anders gaan ja, zetten, waardoor ja, ja. Dat, dat lijkt dat dat zo wat relief creëert ah, ja, ja, in je ja, ja.
0: En erover zweeft eigenlijk wat je daarnet toonde ja, in ja, je experimentje. Ja, inderdaad. Uh, okay, ja, inderdaad. Okay, okay.
1: Dus ja. dat is uh, misschien zelfs nog de beste, vind ik. Ja,
0: ja, ja. Oké. Okay. Um, nee, oké. Okay. Iets anders uh, dat we nog moeten weten van de creator-kit. Is, is het aan te raden voor een citizen-developer, bijvoorbeeld? Um,
1: als je echt juist ermee staat en je zijn niet ja. allee, je vindt de uh, logica van tables um, en collecties. En uh, misschien conditionals en complexe mm -hmm. conditionals. Als je die zaken nog moeilijk vindt, dan zou ik het houden bij de quick-win-componenten. Ja. Um, als je daar toch al mee weg bent, uh, of je wilt je wagen aan, aan uh, avontuur, ja. dan uh, kun je zeker eens naar alle andere componenten ja. gaan kijken. Ja, ook. Ja. Um, okay. De documentatie is daar wel, wel heel belangrijk. Ja, oké. Okay. Um, en ja, daarnaast, we hebben al gezegd dat de creator die eigenlijk geïnspireerd is door de community, mm -hmm. um, er zijn ook vanuit de community een heel aantal um, extra um, componenten die niet... In de Creator Kit zitten die hmm. ook wel nuttig kunnen zijn. Okay. Um, een Loading Spinner bijvoorbeeld, eh, dat is een voorbeeldje waar ik aan denk. Ja. De Loading Spinner zit al in de Creator Kit, mm -hmm. maar ik heb zelf eens ergens op LinkedIn, denk ik, zo een component zien passeren van een Spinner. Maar ik heb er naar gezocht om ernaar te kunnen linken, ja. maar ik heb hem niet teruggevonden. Ah, okay. Ik heb de component ja. wel op mijn omgeving staan, dus ja. ik kan hem nog wel gebruiken, ja. maar ik kan geen credit geven ah, aan de okay, persoon al, dat het gemaakt ja, ja, ja. heeft, okay, ja. uh, want ik heb hem niet teruggevonden. Ja. Maar dat was een Spinner. En je had eigenlijk een property um, waar dat je eigenlijk een nummerje kon invullen. Om mm. dan eigenlijk verschillende spinners uh, te gaan tonen. Uh, okay, dus ja. allee, dat, was gewoon, dat is een beetje een gimmick, maar nog altijd ja. wel tof om... Ja, ja, wel handig hè. Ja, voilà. Ja. Een, om toe te voegen. Ja. Um, en dan hebben we natuurlijk ook nog altijd... Um, dat is wel een deel van de, de creator kit. Een, gewoon een simpele icon. Mm -hmm. uh, waar dat we als we de naam aanpassen naar een naam van een fluent UI-icoon. Uh, ja. Dus ja, we hebben daar websites voor waar ja, we uh, kunnen gaan ja, kijken. Ja. Um, en dan gaat dat icoontje direct ook dat fluent UI-icoon worden. Ah ja, oké. Okay. Um, ja, dus als we home
0: typen dat er bijvoorbeeld een huisje komt. Uh, ja, bijvoorbeeld
1: ja, ja. inderdaad. Maar ja, dat huisje hebben we natuurlijk al binnen exact, uh, de ja. standaard PowerApps icoontjes mm -hmm. Maar daar ga ik het veel breder. Uh, daar kun je bijvoorbeeld... Um, ja, een Excel-icoontje gaan toevoegen, um, ja. Ja. een Azure-icoontje okay. gaan toevoegen. Ik weet nu niet of die in de standaard-componenten zitten, maar ik denk het niet. Mm. Um, dus ja, dat is veel uitgebreider dan de standaard Power Ja, ja. iconen
0: ja. Dus wie daar wat meer iconen wilt, of, uh, of de standaard Power beu is. Ja, voilà, ja, inderdaad. <lacht> Oké. Okay. Um, nee, ja, nuttig. Dus we kunnen wel wat zaken gaan toevoegen um, die al bestaan binnen de community, die ons ook weer helpen um, om ja, die, die herbruikbaarheid en die consistentie te gaan creëren. Um, en ja, dat is altijd hetzelfde uh, concept eigenlijk. Hè, PCF componenten die ontwikkeld zijn door iemand um, die we makkelijk kunnen importeren in onze omgeving. Uh, en bij gevolg in elke app eigenlijk dat we gaan gebruiken, kunnen we die gaan hergebruiken.
1: Ja, ja inderdaad.
0: Nou, Oké. Okay. Um, we hebben ook uh, de mogelijkheid om zelf
1: componenten
0: um, te gaan uh, ja, in een soort van library te steken, mm -hmm. om die te gaan hergebruiken. Hè.
1: Ja, 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 inderdaad. Dus ja, dat is hetgeen wat ik daar straks ook al had gezegd met die datepicker. Hè. Dus dat is een voorbeeldje van zo'n component. Mm -hmm. um, nu, of dat je die datepicker met die pijltjes links en rechts nu in heel je bedrijf wilt gaan ja. verspreiden, <laughs> dat, dat twijfel ik. Um, maar als jij inderdaad binnen je organisatie, misschien een team en developers hebt, um, dan zou je wel kunnen zeggen van kijk, ik maak een library en um, de mensen die dat zo van die componentjes maken, um, ja, je kunt daar iets van quality control op gaan doen bijvoorbeeld, mm -hmm. of als je echt ja, in, in close contact met die mensen staat, kun je ook gaan zeggen van kijk, Voeg hier iets aan toe als je het nuttig vindt, um, dat kunnen dan achteraf ook uh, eigenlijk als library overal mee naartoe gaan nemen. En in alle apps ja. kun je die dan gaan gebruiken. Okay. Um, dus dat is zo uh, um, als je het een beetje groter ziet, dan mm -hmm. ik zelf maak hier wat applicatie uh, en wat componentjes voor mezelf. kunnen die in die library gaan steken. Um, ja, ja, ja. En dan okay. is het makkelijker te vinden voor al de rest eigenlijk. Ja, ja. Ook voor jezelf.
0: Is het dan uw eigen library, Lennart, of is dat een library die je kunt delen met een team bijvoorbeeld, waar dan stel we werken met, met, met vijf Power Apps developers aan verschillende apps, mm -hmm. dat die allemaal hun eigen componenten, dat ze wel vaak um, maken, of waar ze één keer heel veel tijd in steken, kunnen ze die ook in die library steken, zodat hun collega's er gebruik van kunnen
1: maken? Ja, ja, ja. inderdaad. Dus die zijn toegankelijk voor uh, iedereen binnen, oh, okay. binnen oh. die tenant, denk ik, environment. Uh, ja, als je het een missie tussen de verschillende... Uh, Um, als je het een missie waar je, je app aan het bouwen bent, dan kun je ze nog altijd gaan exporteren uh, en ja. dan in je nieuwe tenant bijvoorbeeld gaan importeren. Ja. Um, ja. Dus op die manier okay. kun je het wel gaan meepakken.
0: Ja, oké. Okay. Prima. Um, ja, ik denk dan de meest uh, complexe of minst low-code component uh, is dan ja, zelf je pcf control gaan bouwen. Ja, als, we, als we spreken van iets volledig custom dat we toch herbruikbaar willen hebben. Um, we hebben het daar net al even aangehaald, uh, ja, het is niet iets voor de citizen developer denk ik, zeker niet. Mm -hmm. um, maar uh, ja, hoe werkt het en, en wanneer kan het interessant
1: zijn? Ja, dus Het is vooral um, interessant als je, ja, als je echt met de beschikbare componenten binnen PowerApps als het daarmee echt niet kan, mm -hmm. um, dan moet je daar naar gaan kijken. Ja. Nu, het grootste probleem wat ik met die PCF-componenten heb, of waarom ik er zelf nog niet echt mee aan de slag ben gegaan uh, om er zelf in te bouwen, mm -hmm. is, um, ja, wij zijn nog altijd bezig binnen de loco-technologie. Het ontwikkelen van zo'n component, mm -hmm. daar kraapt wel wat tijd in. Ja. Dus hoe graag wil de klant... Die bepaalde functionaliteit, ja, 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 um, boven hetgeen wat dat wij al kunnen met de standaard componenten. Ja. Vaak ga het dan over visuele dingen, mm -hmm. um, die dat we, die dat we, of waar de limitaties zijn voor ons. Ja. Um, maar kunnen we het wel dan op een andere manier oplossen, die er misschien iets minder goed uitziet. Mm -hmm. Maar dat de klant zegt van ja, we gaan hier niet um, zoveel uren besteden aan de component te ontwikkelen. Um, ja. Terwijl dat dit eigenlijk ook perfect werkt, wat dat we out of the box ja, kunnen. Ja, ja klopt.
0: klopt. Um,
1: er is ook kennis, uh, extra kennis vereist. Dus uh, HTML, CSS en TypeScript uh, om een solution package te bouwen. Um, dat da gaan we zeker verder, da, verder helpen. Dus mm -hmm. niet voor de citizen developer. Ja. Um, maar ja, in de zin van community zijn die PCF componenten natuurlijk wel heel nuttig. Um, als iemand ja. er zo een maakt en die deelt die met de community. Um, mm -hmm. ja, dan moet je er zelf geen tijd in steken om te ja, ontwikkelen. Ja, klopt, klopt, klopt. Um, En dat zorgt er ook voor, als die componenten ver verspreid zijn en iedereen gebruikt die eigenlijk, dat de power-ups die dat verschillende mensen bouwen, mm -hmm. er nog altijd wel een beetje hetzelfde uitzien en um, ja, dezelfde look en feel hebben. Ja. Dus in die zin, dat is eigenlijk ja, wat de Creator Kit ook heel hard toe. Mm -hmm. in die zin um, maakt dat alle verschillende apps wel, allee, geeft dat zo wat dezelfde, dezelfde look en feel, ja, ja. dat is zeker wel goed is. Ja. Um, als je een PCF component toevoegt op u, in je applicatie, krijg je ook um, de, de waarschuwing, this app may contain unsafe code, okay. dat misschien wel scary is. Ja, ja. Dus ga ja, zeker niet gewoon als je ergens zo'n component vindt, uh, van een of ander profiel uh, ja, ja. op LinkedIn zonder profielfoto ja, ja. met twee, twee connecties. Ja. Je gaat dat zeker niet downloaden en in, in ja, de eigen voorzegen. app steken. Ja. Uh, want ja, daar, uh, mm -hmm. het, is, het is nog altijd code, dus ze kunnen daar eigenlijk in steken ja. wat dat ze willen. Klopt. Um, dus zorg dat dat wel van een trusted source is ja. voor alleen dat je het gaat
0: gebruiken. Ja, ja oké, okay, okay. goede tip. Um, prima. Um, als ik het kan samenvatten, Lennert, als we spreken over herbruikbaarheid, ik zou zeggen um, de meest eenvoudige en snelle manier is maak je eigen stylescreen en dat hoeft dan niet zo'n zotte variant te zijn, gelijk dat je hebt gebouwd, maar ja. begin klein en hebben gewoon een aantal kleuren uh, die dan in een variabele bewaard worden. Um, en terwijl je gewoon je app ontwikkelt, gebruik je een label, gebruik je een inputveld, maak het ene keer in je stylescreen en copy paste het vandaar. Um, en dat gaat u veel tijd besparen later. Um, uh, ja, wil je iets verder gaan of wil je nieuwe componenten gaan toevoegen? Creator Kit um, kan een interessant startpunt zijn. Je um, kunt ook uw eigen componentenlibrary gaan bouwen. Stel dat, uh, stel dat dat nodig moest zijn. Um, en als je echt uh, ja, volledig nieuwe zaken wilt gaan bouwen, dan zijn PCF componenten altijd een oplossing. Um, maar hou er rekening mee dat we dan niet meer spreken van low-code, uh, maar dat je best ja, uh, een developer of iemand die toch wel wat typescript kennis mm. um, heeft onder de arm neemt, uh, om dat te gaan uitwerken. Of download ze in de community, um, maar dan ja, inderdaad uh, ja, uh, wees uh, waakzaam van mm. waar dat je ze haalt. Um, ben ik iets vergeten, Lennart?
1: Nee, je hebt... Uh heb het weer heel goed opgelet. Oké, okay, oké, okay, super.
0: <laughs> Zelfs op uh, vrijdagochtend, lukt mij dat. <laughs> um, nee, oké. Okay, um, we hebben wel een vraag van een luisteraar binnengekregen deze maand. Um, en dat gaat eigenlijk specifiek over um, het, um, ja, uw experimentje van vorige keer hè, met de mentorstelling mm -hmm. aan de hand van AI. Um, de vraag is, uh, dus bij het gebruik van het object detection model binnen AI Builder, hè, dus als model dat je gebruikt hebt om die bentos te gaan identificeren uh, aan de hand van een foto, um, daar hangt de nauwkeurigheid af van hoe het model getraind is, zoals vaak bij AI-modellen. Um, hebben jullie enkele tips om het AI-model beter te trainen, zodat er betere resultaten uitkomen? Ja. Um, ik vermoed dat er iemand is die dan met tandenstokers heeft geprobeerd, ja. dat, 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 dat was het probleem. Waarschijnlijk, ja.
1: inderdaad. Ja, dus um, inderdaad, het experiment vorige keer was op ja, echt het, het minimum afbeeldingen dat nodig ja. waren, heb ik het getraind. Omdat um, ik like, geen volledige fotoshoot wou doen ja. met mijn met, met 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 mentos. mentos. Ja. Um, en, het ding daar is inderdaad, je model kan een pak beter worden als je het meer traint. Ja. Ik heb daar ook een aantal richtlijnen uh, voor gevonden in de documentatie zelf. Um, dus je foto's moeten minimum uh, 256 x 256 pixels zijn. Um, okay. ja. Dat is, uh, voor zover dat ik het volgens mij begrijp, geen. Dat is, ze raden dat niet aan, maar je kunt geen lage-resolutie foto's uploaden. Ah, okay. Ik heb dat gehad met de tandenstokers. Blijkbaar. Ah, ja, okay. ja. Want ik, ja, ik heb die dan opgezocht op, um, op Google om wat variatie te hebben ah, uh, tussen okay. mijn foto's, ja. zodat ik niet overal gewoon enkel mijn bureau heb ja, met wat ja. tandenstokers op, maar dat ja. ik ook andere achtergronden heb. Um, maar... Ja, ik verschot ervan hoe weinig hoge resolutie foto's van ah, ja, okay, dat er okay. waren. Ja, ja, ja. Die waren allemaal heel pixelated. Oké, okay, uh.
0: ja, ja. Maar ik neem aan, bij gewoon de standaard uh, foto's dat er een smartphone genomen worden ofzo, dat dat, dat wel voldoet, behalve ja. als je heel hard gaat inzoomen ofzo. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Alle foto's die met mijn smartphone getrokken waren, werkten eigenlijk perfect. Ja. Het, is, het zijn degenen die dat ik zo van, ja, van die... Lusje, Stock Image, Size ja, heb ja, genomen. Ja, ja. Okay. Die waren te lage resolutie. Ja. Um, maar voor die, eh, voor die requirement, um, daar is AI-builder, houdt u eigenlijk tegen als je als een lage resolutie ja. foto wilt gaan uploaden. Okay, Want dat ja. gaat gewoon niet. Um, dan een andere was, um, je moet minstens 15 afbeeldingen per object voorzien. Maar meer afbeeldingen zorgt voor een beter model. Um, dus ja, dat spreekt voor zich, denk ik. Um, hoe ja. meer foto's, hoe beter. Maar daarbij. Um, is het ook best als uw data gebalanceerd is. Dus uh, ze raden aan minstens een 1 tot 2 ratio uh, tussen de verschillende objecten uh, mm -hmm. in aantal foto's. Dus als ik voor één, als, mijn, mijn, als ik mijn model train op mentos en tandenstokers, ja. en ik heb 500 foto's van mentos. Um, dan zou ik voor mijn tandenstoker min, uh, tandenstokers minstens 250 foto's moeten voorzien. Okay, ja. um, dat zorgt ervoor dat je model gebalanceerd is ja. um, en ja, dat dat ook beter gaat presteren. Ja, okay. um, dan natuurlijk gebruik realistische foto's die gelijkaardig zijn aan foto's die later ook gebruikt zouden worden. Um, dus varieer van achtergrond. Um, als je foto's hebt van um, je plant hier bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, zorgt dan dat je uh, verschillende van die planten hebt, dat je niet enkel ah, die enen ja, okay. hebt. Ja, okay. um, ja. Waarom dat je van achtergrond moet gaan variëren, een voorbeeldje dat ik daarvan had gevonden was. Um, ze hadden een keer uh, een model getraind, dus, uh, waar dat ze het verschil wou kunnen opmerken tussen appels um, en citrusvruchten. Mm -hmm. um, dat is een voorbeeldje van Microsoft zelf. En de appels, Het zat dan verschillende kleuren appels en zo, dus ja. variatie was er wel. Ze hadden dan ook voor die citrus, uh, citroenen, appels zien en zo verder. Okay. Um, dus ze hadden variatie, mm -hmm. maar hadden de, de foto's van appels waren allemaal waar dat ze de appel in hun hand hadden. Ah, en okay. de foto's van citrus was allemaal op een bord. Ja. Dus uiteindelijk trainde je model niet op de vrucht zelf, maar je traint je ja. model gewoon van, is, staat er een hand in die foto uh, of staat er een okay, bord in okay. die foto? Ja, ja, ja. Uh, dus in die zin okay. moet, je, moet je zoveel mogelijk variatie gaan voorzien. Mm -hmm. Ook verschillende belichting, verschillende grootte. Hij pakt een keer een ja. foto van, uh, van vijf appels van ver weg en ja. van twee appels van wat dichterbij en zo. Ja, ja, okay. um, en ook verschillende camerahoeken. Ja, ja. um, dus dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet gaan houden.
0: Dat is ook al wat we gezien hebben vorige maand. Hè. Waarbij dat je het waarschijnlijk thuis, wel uh, je mentors altijd thuis mm -hmm. op bureau bureautafel hebt getraind. Maar ook kwamen hier in de studio. We hadden een witte tafel, met daar witte mm. mentos op. Onze belichting was anders, Ga gaat die dus schaduwen. Ja, uh, en dan ja, zag ja, je inderdaad dat dat model ja, er iets moeilijker mee overweg kon. Ja, ja, ja. Voilà, inderdaad. Oh, Oké. Okay. Uh, nee, goede tips, Lennart. Um, ik denk dat dat wel interessant is uh, voor het, uh, ja, het AI-model te trainen. Um, zoals steeds met AI. Ja, hoe meer dat je erin steekt, hoe beter dat mm. het, uh, gaat werken natuurlijk. Hè. Uh, maar inderdaad, variatie is belangrijk. Oké, okay, prima. Dan uh, zijn we er door geraakt, Lennart. Ja, uh, voilà. Dus we hebben het uh, ja, goed doorstaan, denk ik. Uh, in uh, onze ja, vernieuwde studio weer al. Dus uh, mm -hmm. binnenhuisarchitect Gijs uh, heeft, dat hier weer, uh, ja, heeft zich weer laten gaan. Um, dan dank ik u, Lennart, uh, om um, mij zo vroeg op de ochtend te vergezellen. Uh, en voor uw wijsheden alweer rond het Powerplatform. Uh, en dan zit het erop voor deze maand. Dit was de Powerlab-podcast. Een podcast van Initim Reeldolmen over het Microsoft Power Platform. Bedankt om te luisteren. Vergeet niet te abonneren op je favoriete podcastplatform. En bezoek reeldolmen.com slash powerlab voor alle resources en links die we tijdens de aflevering hebben besproken. Heb je zelf ook vragen rond het Power Platform of wil je een specifiek onderwerp aan bod laten komen? Vul dan het formulier in op de website of stuur een mailtje naar powerlab En wie weet bespreken we binnenkort jouw suggestie. In de tussentijd experimenteren wij lustig verder en horen we jullie heel graag volgende maand terug. Tot dan!